0: Olá, eu sou o Thiago Vieira e você está no IBADPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria deixar um recadinho aqui do nosso departamento de publicações. O edital de chamada de artigos está permanentemente aberto no endereço boletim.ibadpp.com.br. Leiam as regras do edital e participem. Hoje, eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com Fernanda Moraes, ela que é defensora pública do Estado da Bahia, especialista em ciências criminais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e titularizou, no ano de 2019, uma das varas do júri de Feira de Santana. Fernanda está aqui comigo hoje para conversar conosco sobre essa proposta do CNJ de permitir que as sessões do Tribunal do Júri ocorram com a utilização de videoconferência.
1: Olá, Fernanda, como vai? Olá, Thiago, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui junto com você gravando mais um episódio do IBADPP Na verdade, eu já era uma grande entusiasta do formato dos podcasts e sou ouvinte assídua do programa e hoje eu me sinto muito mais honrada, seja por estar aqui e por reconhecer Toda, todo o valor e todas todas as discussões que já foram trazidas pelos outros colegas seja por também ter essa sensação de estar do outro lado de passar de ouvinte a colaboradora do formato eu é que agradeço e pelo convite e pela possibilidade da gente problematizar mais essa medida tão questionável a ser adotada em épocas de pandemia
0: eu tenho certeza Fernanda que esse será um episódio espetacular
1: Tem uma coisa na
0: relação pessoal que é bastante necessária e faz muita falta quando não acontece. Olhar nos olhos. Acompanhar o que a pessoa está prestando atenção, se ela olha de volta, se ela evita o seu olhar, se olha de canto de olho. Isso é uma coisa tão intuitiva que muitas vezes a gente nem percebe o que está fazendo. Mas basta o olhar não ser correspondido para a gente perceber na hora a falta que isso faz. Olhar nos olhos é parte da nossa comunicação não verbal e muitas vezes pode ser tão importante quanto o que está sendo dito ou não na hora. Fernanda, eu queria que você começasse assentando aqui para os nossos ouvintes a sua experiência no Tribunal do Júri, explicando também alguns detalhes do funcionamento da sessão do Tribunal do Júri presencial como sempre ocorreu.
1: Quando eu completei esse ano, né? há poucos dias, na verdade, três anos de Defensoria Pública, três anos da, da minha posse. E desde o começo eu sempre tive essa atuação, apesar de no começo mesmo, na minha primeira comarca, eu ter tido uma atribuição plena, digamos assim, eu sempre atuei junto a processos penais e tive essa atuação também em tribunais de júri. No começo, é, nos dois primeiros anos, mais ou menos, o volume de processos do tribunal do júri, principalmente nas comarcas ou de atribuição exclusiva é, de, de matéria criminal ou em varas únicas, que é uma coisa que pelo menos na Bahia, onde tem defensoria pública instalada, a gente não conta mais. Há um, um volume muito pequeno, né, uma quantidade muito pequena de tribunais do júri. Então eu havia participado de poucas sessões, eram mais esporádicas. Mas, é, desde que eu assumi essa atribuição perante a oitava DP de Feira de Santana, com a atribuição perante a única vara do júri da comarca, que tinha na época um acervo muito grande, com basicamente, esse é um dado que eu não posso dizer com tanta precisão, mas certamente muito mais do que 85% do, de todos os processos tinham a sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, foi que eu tive a oportunidade de me aprofundar mais em conhecer o procedimento do tribunal do júri e conhecer também das suas nuances. A gente pode partir de uma, de uma premissa que é assim, muito clara, o tribunal do júri é o procedimento mais complexo do Código de Processo Penal, também é o mais demorado e isso tem uma justificativa, encontra sua justificativa no fato de que os crimes que são apurados, analisados segundo esse rito, eles implicam uma das maiores penas, salvo engano, não é a maior pena, né? Porque o crime de latrocínio é aquele que vem prevendo é, a maior pena possível daquelas previstas no Código Penal, mas com exceção desse que não tem a, a cuja competência não é afeta o procedimento do júri, o, o, o crime de homicídio ele é apurado necessariamente por força de uma disposição constitucional, como todo mundo sabe, é, é reservada a competência ao Tribunal do Júri. O procedimento ele é bifásico, né? então, numa primeira parte, digamos assim, que é presidida pelo juízo singular, pelo juiz de juiz de primeira instância, como a gente chama, o juiz que não é o juiz leigo, né? É, ele é voltado, é, ele é realizado mais ou menos nos moldes do procedimento ordinário e voltado à análise, à apuração, colheita de indícios. É necessário apenas que existam mínimos indícios de autoria, de materialidade de autoria, ou seja, de que aquele crime contra a vida aconteceu e de que o autor, aquela pessoa, o autor daquele delito é aquela pessoa que está sendo processada, e apurada a existência desses mínimos indícios, então o acusado, a acusada, é encaminhado ao julgamento perante o tribunal do júri. A partir de então é que a gente começa a verificar as peculiaridades inerentes a esse procedimento. Então. Essa segunda fase do procedimento, ele começa com a intimação das partes para apresentar o rol de testemunhas que deseja ouvir em plenário e isso tem se tornado, esse ponto é importante a gente destacar, porque considerando que há muito tempo as audiências elas já são gravadas, né, a gente tem acesso a, a, aos arquivos de vídeo e de áudio daquilo que é dito nas audiências de instrução, a gente tem reparado com o passar do tempo que a quantidade de testemunhas que têm sido arroladas para serem ouvidas em plenário tem sensivelmente diminuído. Pelo menos, assim, partindo do, da minha experiência é, de quase um ano, 11 meses, digamos assim, foram 11 meses bastante intensos perante a, a vara do júri de Feira de Santana. Então, isso tem reduzido, tem sido sensivelmente reduzido e isso tem uma implicação no futuro e eu acho que quando eu chegar para falar basicamente do processo em plenário, a gente vai conseguir é, abordar isso um pouco melhor. E a partir de então, a, a roladas das testemunhas, existe o sorteio né, dos jurados, essa questão desse procedimento, a gente vê que é uma distinção, uma diferença da, a depender da quantidade de processos que são julgados naquele determinado ano. A gente tem algumas comarcas que não contam com é, vara privativa de júri, por exemplo, que contam com listas mensais é, ou listas que não chegam a ser mensais, mas para uma quantidade prefixada de, de julgamentos. E existem listas que são anuais. Né? são é, é, Perante os órgãos públicos, perante algumas empresas, pede-se que essas empresas elas encaminhem, esses órgãos encaminhem nome de pessoas. As pessoas precisam é, não não ostentar antecedentes criminais, precisam estar listadas perante a justiça eleitoral para que elas possam participar do tribunal do júri. E aí iniciam-se os trabalhos para realização da ação. Instaurada a sessão, faz -se, procede-se ao sorteio, né? precisa ter um mínimo de 25 jurados que compareçam para que desses sejam sorteados os sete. E cada parte, digamos assim, autor, no caso o órgão acusatório, o Ministério Público e a defesa, eles possuem até o limite de três recusas dos jurados que são sorteados, mas de recusas imotivadas. Porque a gente tem no Código de Processo Penal um rol de impedimentos, né, que as pessoas podem funcionar como jurados em caso de possuir algum algum vínculo afetivo, por mínimo que seja, eu entendo particularmente, inclusive, que isso pode afetar o julgamento. Então, não pode ser parente, não pode conhecer nenhum nenhum dos familiares da vítima ou do acusado, justamente para guardar a incomunicabilidade que também deve nortear, né? É uma garantia também prevista constitucionalmente. Mas existe o um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que essas recusas elas não são é, não se referem exclusivamente às partes do processo, mas também à quantidade de réus. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, três réus indo a júri, cada um desses réus, ainda que tenham a sua defesa patrocinada por uma única pessoa, um advogado, um defensor público, cada um deles terá direito a três recusas imotivadas. E aí... É, sorteado, realizado o sorteio, verificada a composição do conselho de sentença, e aí instaura-se a sessão, possibilita-se aos jurados que eles tenham acesso a algumas peças do processo para que eles possam ler, exemplo, da sentença de pronúncia, muito embora eles possam a qualquer momento solicitar acesso a qualquer documento que conste os autos, é, qualquer outro material que esteja nos autos, na verdade, desde que naquele seja referido ou pelo, pelo órgão de acusação ou pela defesa, a qualquer momento eles podem fazer isso, mas naquele momento específico, antes do início dos trabalhos, é possibilitado os jurados que leiam a sentença de pronúncia para que se inteirem né, do, do caso que está indo a julgamento. E aí, a partir de então, a gente tem a UTIBA de testemunhas, a produção de provas, é possível, embora seja controverso, a realização, por exemplo, de reconhecimento de pessoas, no, no, no curso do, do plenário e é, feito realiza, ou, ouvidas as testemunhas realizado o interrogatório do acusado a gente vai passar então para a fase dos debates o Ministério Público ele tem direito a uma hora e meia de fala para sustentar a sua pretensão e a defesa também uma hora e meia mas esse prazo ele pode ser dilatado a depender da quantidade de acusados né geralmente quando a gente tem mais de um é, Amplia-se a acusação, por, amplia o tempo de fala por 30 minutos entre acusação e defesa. É, se forem patrocinados por defensores distintos, advogados distintos, é, esse prazo, esse tempo, ele é rateado, mas ele não chega a ser, por exemplo, dobra, dobrado ou triplicado. É possível que o Ministério Público, após a fala da defesa, ele opte por ir à réplica. E aí, então, abre-se o direito à defesa que, inclusive, pode deixar de ir à tréplica para que fale por igual tempo, que geralmente é de uma hora. E aí, encerrados os, os debates, questiona-se aos jurados se eles estão prontos para julgar. Podem, esse é o momento, inclusive, que eles podem, de maneira escrita, é, suscitar algumas dúvidas que sejam esclarecidas, que possam ser esclarecidas naquele momento. Depois, eles re reúnem-se e recolhem-se à sala secreta onde eles recebem cédulas de sim ou não, para que eles possam é, avaliar os quesitos que são apresentados. A ordem dos quesitos ela, ela é elencada no Código de Processo Penal também. Inicialmente, questionam-se aos acusados sobre a materialidade do delito, aos jurados, perdão, questionam-se aos jurados sobre a materialidade do, do delito. Posteriormente, sobre a autoria. Em terceiro lugar, vem o quesito genérico de absolvição que pergunta-se né, se o jurado ele absolve o acusado justamente porque uma outra garantia do tribunal do júri é o fato de que os jurados eles julgam por íntima convicção eles não precisam fundamentar as suas decisões então ainda que seja reconhecida a, a materialidade, a autoria do delito eles podem optar para absolver o acusado sem precisar de qualquer justificativa e superado esse quesito serão quesitadas as teses de defesa, esse é o momento, por exemplo, em que as qualificadoras elas serão quesitadas, esse é o momento, por exemplo, em que uma eventual participação de menor importância também pode ser quesitada, sempre obedecendo a ordem que está prevista no Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça ele tem o um entendimento de que é, a ordem preferencial dos quesitos, o quesito de absorção genérica, é de, ele de tem o genérico, ele precisa estar necessariamente dentro dos quesitos formulados ao jurado sob pena de nulidade. Mas a ordem dos quesitos, muito embora esteja prevista no Código de Processo Penal, é possível, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que essa ordem ela venha a ser alterada de acordo com as teses preferenciais de defesa. Então, é possível que antes do quesito de absolvição genérico, por exemplo, do quesito genérico, venha a ser colocado o quesito de, que expressa a tese, a tese prioritária da defesa, que nem sempre é a absolvição. Às vezes é uma desclassificação de um delito. E, inclusive, não observar essa ordem de acordo com a organização da própria defesa, de como a defesa está expondo as suas teses em plenário. É possível que, inclusive, isso, a desatenção, a, a não observância, melhor dizendo, a esse procedimento, ele seja em seja alguma nulidade e venha macular o procedimento do tribunal do júri. Eu falei bastante, mas é porque é um procedimento profundamente complexo não só pelo que diz a norma, não só pelo que diz o Código de Processo Penal, mas sobretudo por aquilo que toma lugar no momento em que uma sessão plenária do Tribunal do Júri é instaurada. Então, é, é um ambiente de paixões, como o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a, a oportunidade de dizer, justamente porque os jurados, quando eles são convocados a compor o Conselho de Sentença, eles vão munidos não do direito, que nem sempre eles possuem acesso, mais de um senso de justiça que nem sempre é captado pela lei. Então, justamente por conta disso, costuma ser um lugar de debates bastante acalorados, costuma ser um lugar em que é, a defesa nem sempre ela vai ser pautada ou norteada pela, pela, pelo pensamento jurídico, digamos assim. Inclusive, por conta, em observância também, a plenitude de defesa, que é um princípio que norteia o tribunal do júri com previsão constitucional.
0: De fato, Fernanda, é um procedimento, como pudemos observar aqui nessa sua exposição, é muito complexo, com muitas formalidades a serem cumpridas e formalidades aqui no sentido de garantia, né? de forma enquanto garantia é, da defesa. Imagino eu, portanto, que transpor esse procedimento para uma sessão virtual, para uma sessão por videoconferência, traga... É, inúmeras limitações à defesa. A própria possibilidade de não verificar é, através de expressões corporais, da linguagem corporal, os jurados a meu ver já é um indicativo é, de como a defesa é limitada por uma sessão realizada por videoconferência. Mas eu queria que você explanasse os pontos que você enxergam é, nessa resolução do CNJ que vão de encontro a possibilidade de realizar essa sessão por videoconferência?
1: As críticas são tantas que quando a gente começa assim, a gente tenta, agora a gente está tentando sistematizar, né? E aí a gente vai daquelas que são mais abrangentes para aquelas que são mais específicas. E o que eu estou notado com o passar dos dias é que quanto mais o debate ele vai se aprofundando, mais empecilhos a gente tem verificado a realização de um tribunal do júri de uma sessão plenária do Tribunal do Júri que efetivamente respeite os direitos que estão previstos na Constituição e que mantenha, resguarde a essência do formalismo que é previsto no Código de Processo Penal justamente porque, por conta do que você falou, Thiago, porque em matéria de processo penal a forma é garantia Considerando então que a pena ser aplicada, na grande maioria das vezes, ela supera, por exemplo, os 12 anos, que seria a pena mínima para um homicídio qualificado, justifica-se que seja um procedimento tão complexo. E aí a gente vai, quando a gente vai analisando por etapas, a gente vai verificando a grande quantidade de empecilhos e de obstáculos que a gente tem à realização de um procedimento no tribunal do júri, inclusive com utilização de meios de videoconferência. É, o primeiro deles que eu acho que a gente não pode perder de vista é o fato de que a regulamentação proposta pelo Conselho Nacional de Justiça ela tenta de antemão contra o princípio da reserva legal que está previsto no artigo 5 o e que reserva à União a competência para legislar sobre matéria de processo penal. O próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive, no ano de 2007, porque é como a gente costuma falar, né? Não é como se o tema da videoconferência ele fosse novo, não é como se a gente estivesse diante de uma situação nova. Pelo menos a primeira vez que se tem notícia no ordenamento jurídico da utilização da videoconferência como recurso no processo penal remonta ao ano de 2004. Então veja que a doutrina, a jurisprudência ela tem se organizado para explorar da maneira adequada esse recurso tecnológico sem prescindir dos direitos do acusado e dos direitos e garantias fundamentais como um todo. Então, note que... É Desde o ano de 2007, por exemplo, que foi quando os tribunais de justiça começaram a regulamentar a utilização do recurso da videoconferência para audiências de instrução, por exemplo, que o próprio Supremo Tribunal Federal já destacou que tratar dessa matéria não significa exclusivamente tratar de procedimento, mas tratar sobre o processo penal, o que viola seria então a nossa primeira crítica, viola diretamente o Conselho Nacional de Justiça inclusive pelas disposições constitucionais, sequer tem tem competência constitucional para descer a essas minúcias e para estipular que o procedimento ele se organize dessa maneira. E aí a gente vai pensar então, é, vamos pensar por partes numa sessão plenária. Primeira coisa, o próprio essa resolução ela propõe que o sorteio do jurado se dê à distância e que uma vez sorteado o jurado ele então tem a possibilidade de se deslocar até o local onde a, o júri aconteceria. E se tratando de grandes centros, por exemplo, não, o deslocamento ele não é rápido, o que significa que o jurado ele sairia, no, no momento em que ele sairia de casa, por exemplo, até o momento em que ele chegaria no plenário, a incomunicabilidade que ele já deveria aguardar desde antes já estaria rompida, porque existem N meios, muitos meios de ele ter acesso aos fatos antes de chegar no plenário. Então, ele pode ter acesso a notícias, por exemplo, que circularam na época em que o crime apurado aconteceu e isso pode formar o convencimento dele desde antes de, de ele, de fato, chegar ao plenário. Outra, uma terceira crítica que é feita, porque essa resolução ela prevê a possibilidade de o defensor, o advogado se manifestar ou não pela videoconferência. Aí ele fala que isso não vai ser obrigatório, mas eu não vejo, por exemplo, uma maneira, depois de tanto tempo militando nos tribunais do júri, eu não vejo uma maneira de se recusar a fazer a videoconferência sem ser presencialmente. Não consigo vislumbrar uma maneira da gente fundamentar isso sem que a gente tenha contato com o jurado, sem que a gente tenha contato com o juiz que está presidindo a sessão, sem que a gente tenha contato com o Ministério Público e, sobretudo, sem que a gente tenha contato com o próprio acusado, que, portanto, precisa ser conduzido ao plenário. E aí, é, superadas essas três primeiras críticas, eu acho que a gente vai chegar na violação ao direito à plenitude de defesa que encontra no direito de presença a sua razão de ser no tribunal do júri. Como a gente falou por diversas vezes hoje, considerando que é um dos procedimentos mais complexos, a defesa no processo do júri, ela não é ampla, não é só ampla como prevista no artigo 5 o e como norteia, deve nortear, melhor dizendo, todos os outros processos penais, todos os outros procedimentos, digamos assim. Ela é plena, o que significa que qualquer coisa pode ser empregada em favor do acusado. Isso é um desafio, mas isso também é, é, o, é o que traz sentido para o tribunal do júri. É a possibilidade que o acusado tem de estar diante daqueles que, que irão julgá-lo e de se apresentar com todos os meios que forem possíveis em prol da sua defesa. Aí eu consigo, assim, estudando, né? Claro que sem prejuízo de esgotar esse debate, porque, como eu falei, quanto mais a discussão tem acontecido, quanto mais os debates têm acontecido, a gente está vendo chegando diversos obstáculos e, e sugestões de diversos empecilhos que podem acontecer. Eu acho que a gente pode é, classificar em três partes essa violação ao princípio da plenitude de defesa. Primeiro, porque viola o princípio da imediatidade ou imediação que é a proximidade intelectiva que o juiz ele deve guardar com o acusado. E que isso ele, ele não, não se extrai só pelo fato de ver ou ser visto, de ouvir ou de ser ouvido, mas de você ser percebido integralmente. Eu acredito que a imediação é uma experiência sensorial que o acusado tem. Isso a gente, e, e o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso. No júri a gente administra sutilezas o tempo inteiro. Existem estudos que comprovam, inclusive, que réus que usam óculos estão mais propensos a, a serem absolvidos do que réus que não usam óculos, por exemplo. O que, a gente, o que só demonstra quão sutis são os motivos que podem levar um jurado a absolver um acusado. E notem que é, isso passa necessariamente por uma comunicação que não é verbal né? como você mesmo falou por uma comunicação que é não verbal que é a, a, língua, a linguagem corporal o quanto que a gente consegue transparecer nossos sentimentos às vezes o, os fatos que estão sendo discutidos são fatos que revolvem histórias de família fatos que revolvem histórias pessoais que nem sempre são tão objetivas assim. E que toda uma, uma... Até as pessoas que estão presentes no júri, às vezes os familiares, tanto de acusado quanto vítimas, comparecem em plenário e os próprios jurados podem ter uma percepção um pouco mais ampla da história de vida daquelas pessoas que estão envolvidas naquele crime. E por conta do princípio da plenitude de defesa, tudo isso tem uma conotação determinante para que um, um, uma sessão plenária ela venha a acontecer de maneira legítima e de maneira democrática. Segundo ponto, ainda dentro dessa questão do, da plenitude de defesa, seria a violação ao princípio da oralidade. Eu, eu acho que as pessoas que é, estão defendendo essa, é, defendendo essa resolução, e a gente tem encontrado posições de todos os tipos, inclusive por pessoas extremamente gabaritadas, o que eu lamento é de ter uma compreensão muito reduzida do que seguinte seria o direito de presença e do que seria, por exemplo, a oralidade a oralidade, pelo que a gente tem estudado ao longo de tantos anos, não é simplesmente o fato de falar, de, de ter os atos processuais praticados tanto quanto possíveis de maneira verbal, mas também na facilidade da gente produzir informações o que pode ser é, dificultado de todas as maneiras no tribunal do júri e por fim violação ao princípio da identidade física do juiz. A gente deve pensar que no contexto de um plenário todas as garantias que são é, previstas na lei para o juiz num procedimento ordinário por exemplo, o, o fato de que ele deve, ele deve estar em contato pessoal com a prova produzida isso também deve é, militar em favor dos jurados que são os verdadeiros juízes da causa Essa, esse Lembra que no começo eu falei um pouco sobre a questão de que a gente tem percebido, pelo menos eu tenho percebido, que tem havido uma redução da quantidade de testemunhas que são arroladas em plenário? E isso, desde muito antes da pandemia, já estava prejudicando um pouco essa questão do princípio da identidade física do juiz. Porque os jurados, eles não estão, já não eram sendo dados, e se por acaso é, essa resolução ela vier a ser aprovada e começarem a ser a, a, as, as plenárias virtuais, né, as sessões plenárias, elas começarem a acontecer dessa maneira, a gente vai ver um comprometimento ainda mais sensível desse princípio, porque os jurados eles não vão ter acesso à produção de prova de uma maneira direta. Aí, se a gente for pensando assim, nas particularidades, a gente vai ver, por exemplo, como é que a gente vai realizar um reconhecimento de pessoas no contexto do tribunal do júri, se o acusado ele não estiver presente são questões que são muito sensíveis. A, a produção de prova ela se torna um pouco mais dificultada, a colheita de depoimento ela se torna mais dificultada, é, a oitiva das testemunhas, como que a gente vai garantir a incomunicabilidade das testemunhas se elas não estão presentes em plenário, por exemplo? Como que a gente vai garantir que, o, que a defesa vai ter, de fato, direito a uma entrevista prévia e reservada com o um acusado? Como é que a gente faz um júri? Essa, essa é um, uma questão que me toca muito, porque como que a gente vai fazer um júri sem ter um contato permanente com o acusado? A gente precisa o tempo inteiro, no júri, por mais que haja essa, esse... É, essa disposição no Código de Processo Penal no sentido de que as partes elas não podem ser surpreendidas que qualquer documento que tenha ligação com os fatos por exemplo, precisa ser anexado às autos com três dias ou de antecedência no mínimo para que a outra parte ela possa ter conhecimento a gente perde porque qualquer surpresa ela pode vir acontecer e a gente precisa uma defesa ela só vai ser diligente e eficaz se ela for realizada em conjunto com o um acusado em consonância com a autodefesa que ele pode realizar, inclusive, no interrogatório, mas a todo tempo. Então, assim, notem que são diversas peculiaridades que vão se revelando no desenrolar do debate e, e na gente tentando imaginar como que seria uma um plenária virtual, como seria uma sala secreta virtual, por exemplo. Como que a gente poderia garantir que um defensor porque existe essa possibilidade, pelo menos na, na proposta da resolução do CNJ, que o defensor não esteja presente. Como é que a gente vai garantir que todos esses atos eles vão ser fiscalizados? Tem um ponto que, que eu acho que vale a pena a gente tocar, que não é como se a gente estivesse presumindo que os atos eles não estão se realizando de maneira legal ou que eles estejam se realizando de maneira inadequada. Mas realizar a defesa no ponto é também fiscalizar se a forma ela está sendo cumprida de maneira adequada. Se a lei, ela está sendo cumprida no fim das contas. Então, justamente pela quantidade de sutilezas, pela quantidade de particularidades, a gente verifica e pode concluir que se, se esses, essas sessões plenárias do Tribunal do Júri elas venham a se realizar de maneira virtual, dizem, alguns têm dito, inclusive, que... É, essa essa posição ela não é não guarda honestidade intelectual com o que está dito na proposta porque seria assim um ato que se realizaria de maneira mista não é como se todos estivessem remotos é, são particularidades um interrogatório que é realizado de maneira remota eu tive a oportunidade no ano passado de presenciar dois júris em que o acusado ele não estava presente na, na sessão plenária ele estava esses dois acusados, por exemplo, um deles respondia a um processo no interior de São Paulo e o outro respondia a um processo em Campo Grande. E, nesses dois casos, em um ele estava sendo defendido por um advogado dativo no interior de São Paulo, no outro ele tinha um advogado que patrocinava a defesa dele, mas eles não tinham condições, em virtude da distância, de também garantir um advogado que pudesse acompanhá-los. Né? É, a gente verifica no, no curso desse procedimento uma série de, de dificuldades, seja o sistema que não funciona direito, o acusado não consegue ouvir adequadamente o que está sendo dito a seu respeito, ele não consegue participar, ele não consegue passar informações para o defensor dele, para o advogado, inclusive porque só é garantida aquela entrevista livre e é, prévia e reservada antes e não durante todo o procedimento. E eu vejo nisso uma nítida violação ao princípio da plenitude de defesa e, portanto, uma gravíssima inconstitucionalidade que faz com que a gente retroceda muito em matéria de processo penal no país.
0: Sem sombra de dúvidas, Fernanda. Então, Fernando, os fundamentos utilizados para essa resolução são que há muitos réus presos, que há uma necessidade de que haja celeridade processual e de que não haja também prescrições. Eu lhe pergunto, esses são os fundamentos válidos para que se haja limitações ao direito à defesa e as formas enquanto garantia?
1: Eu acredito que esses dois argumentos, para que sejam realizadas essas sessões plenárias, elas têm uma relação muito nítida com esse eficientismo em matéria penal. É, é como se o processo penal, ele tivesse que, necessariamente, chegar a um desfecho que seja um desfecho condenatório, para que a gente pudesse dar uma resposta à sociedade. Sem que a gente, e a gente, quando a gente é, adota esse posicionamento, quando a gente parte desse pressuposto, dessa premissa, a gente esquece que, na verdade, a finalidade do, do processo criminal é dar... Legitimidade é verificar se os direitos e garantias processuais eles estão sendo respeitados para que uma pena, caso ela venha a ser aplicada, ela o seja de maneira democrática e legítima. A finalidade do processo penal, portanto, não é chegar a um fim, necessariamente a um fim a qualquer custo. ela é A finalidade diz muito mais com a garantia da legitimidade da pena se aplicada. Então, há uma nítida distorção da, da, dos argumentos da finalidade do processo penal. E eu não vejo particularmente, se a gente parar para pensar, é, acessando, por exemplo, os dados do Infopen, né, que foram publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional no, ano, no final do ano passado, de julho a dezembro. A gente vê que a grande maioria, por exemplo, dos presos, das pessoas presas nas penitenciárias estaduais, elas são... É, elas estão presas ainda que provisoriamente por crimes que são ligados ao patrimônio ou por crimes que são ligados ao tráfico de drogas e não por crimes contra a pessoa e não por homicídios na grande maioria das vezes também as pessoas que respondem a algum delito é, de homicídio elas podem estar também em cumprimento de pena de outra situação então note que é, o impacto desses processos dos processos afeitos, a, a competência do tribunal do júri no sistema judiciário e no sistema carcerário, ele é muito pequeno se comparado a outros processos, aos, proce aos procedimentos da lei de drogas ou aos processos que tangenciam crimes contra o patrimônio. A repercussão, do ponto de vista é, econômico, digamos assim, ela é mínima, porque não tem tantos presos assim, presos por homicídio no país. É como se a gente estivesse querendo se valer do processo para combater a, a, a grande taxa de letalidade que a gente de violência letal que a gente tem no país, embora a gente saiba muito bem que o processo, embora ele tenha um, ele guarde uma relação ainda não identificada de maneira muito clara é, com esses índices a gente não pode utilizar isso como mote para a resolução de outros problemas. E muito mais sob o custo, ao custo de solapar direitos e garantias fundamentais de pessoas, como a gente conhece a clientela do sistema penal, é, são justamente pessoas que já estão vulneráveis. Então, é, a saída, ao contrário do que propõe a resolução, que é inconstitucional e ilegal, a saída para esse problema é uma saída que guarda é, previsão legal analisar a prisão preventiva em curso, verificar se ela de fato é necessária, verificar se não cabe outra medida cautelar diversa da prisão, a exemplo daquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e uma vez reconhecido o excesso de prazo, relaxar a prisão e aguardar é, a resolução dessa situação de pandemia para que as sessões plenárias do júri elas possam acontecer. Eu não vejo essa urgência, de se realizar essas sessões plenárias, principalmente considerando que a quantidade de pessoas presas por homicídio e a quantidade de pessoas que e a quantidade de processos penais afeitos à competência do júri não é lá tão grande assim, não é lá tão sensível assim. O que eu vejo é, nesse movimento é muito mais o que eu falei ante, é, anteriormente, é muito mais mais uma expressão desse eficientismo penal. E por que não dizer dessa agenda neoliberal que substitui pessoas por coisas, que faz com que o tempo ele seja monetizado a todo custo e faz com que a gente não possa esperar por nenhuma definição. Eu acredito, então, que não há nenhuma maneira, não há uma saída que não analise a análise da prisão preventiva e é o relaxamento da, da prisão quando verificar um eventual excesso de prazo para resolver essa solução, do que propôs uma sessão plenária, um procedimento que não encontra fundamentação constitucional, que não encontra fundamentação legal para acelerar uma quantidade de processos que nem é tão expressiva assim.
0: Fernanda, muito obrigado por compartilhar essa sua experiência na tribuna do júri e seu conhecimento de processo penal e as dificuldades e as ilegalidades que... Certamente ocorrerão se essa resolução for aprovada e posta em prática, mas como é tradição aqui do nosso BADPP Cash, queremos de você uma indicação de um livro, de uma obra, de um filme, para que os nossos ouvintes possam aí continuar acompanhando estudando e se debruçando sobre essa temática que é processo penal e democracia.
1: Engraçado, porque eu sou ouvinte assídua, né? E eu não pensei que vocês me perguntariam isso, eu acabei sendo surpreendida nesse momento. É, eu acompanho alguns podcasts também a respeito do, da matéria, e teve um recente, na verdade, um dos meus podcasts jurídicos favoritos, além do IBA DPP Cash, é o podcast Segurança dos Direitos, que é organizado por um pessoal do Rio de Janeiro e que nós já tivemos entrevistas muito bacanas e no último episódio deles eles falam, falaram justamente sobre esse fenômeno de virtualização do processo penal. Tudo bem que eles trouxeram esse recorte da questão do júri um tanto quanto reduzido, mas eles falam muito, falaram muito bem e exploraram adequadamente essa temática das audiências de instrução por videoconferência da possibilidade de realização de outros atos processuais como citação e audiência de custódia também por videoconferência e eu acho que eles agregam também de uma maneira muito bacana ao debate sobre processo penal que na verdade é um processo é um, é um debate político né sobre quais são as nossas prioridades nossa prioridade é garantir a vida e a integridade física, a saúde de todas as pessoas, ou garantir só a de alguns. Eu acho que esse podcast, eu, eu indico de verdade, já ouço há algum tempo, e eu acho que ele pode agregar bastante aos, aos pensamentos dos ouvintes.
0: Já vou fazer o que eu recomendo que os ouvintes façam. Assinem o IBADPVCast e assinem o um podcast indicado pela professora Fernanda. E lembrem todos e todas, aqueles que desejam encaminhar artigos para o nosso excelente boletim, deve acessar o edital e as regras em boletim.ibadpp.com.br. Muito obrigado, Fernanda, e aos nossos ouvintes. Até a próxima segunda-feira.